1: En las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts. Casa de Oración Santa Fe Te invita a sus reuniones Miércoles 8pm Domingos 8am y 11am Estamos ubicados Plaza Santa Fe Boulevard República de Honduras 104 Interior 9 Hacienda Santa Fe Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Casa de Oración Santa Fe Un lugar para adorar
3: En el Evangelio de Juan capítulo 12 verso 25 El Señor Jesús dijo El que ama su vida la perderá Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Hoy me gustaría tratar sobre el tema Asegurando la vida eterna. El Señor habló a Josué y dijo, Israel ha pecado. Esto está en Josué capítulo 7, verso 11. Para Dios... Todos los israelitas se corrompieron haciendo lo malo, porque habían tomado del anatema, habían hurtado, mentido y ocultado; por qué el Señor culpó a toda la nación si un solo hombre era el que había pecado. Dios ve al pueblo suyo como un solo cuerpo. Pablo dijo que si un miembro enferma, todo el cuerpo enferma con él. Cuando usted se maltrata una mano, no dice que su mano está enferma, sino estoy enfermo. El Señor vio que todo Israel estaba enfermo, Confrontar el mal no es agradable, pero es necesario. Josué sacó lo oculto a la luz para que el mal fuese quitado de ellos. Después del atentado que vivimos 26 años atrás... Y nos tocó prácticamente Estar un tiempo en otra nación Ya habíamos puesto la responsabilidad De la iglesia en manos del liderazgo Confiando que hacían Un buen trabajo Podríamos decir que habíamos vivido Todas las etapas en la iglesia Ya habíamos santificado A la gente Veníamos de una etapa de conquista Y veíamos la gracia Y la unción de Dios Dentro de la congregación Pero hubo un momento en el cual la iglesia hizo una pausa Y no entendíamos la razón Habían entregas, conversiones, células Pero la iglesia no crecía Y no entendíamos qué era lo que estaba sucediendo Hasta que Dios sacó lo oculto a la luz En la época de Josué Un hombre llamado Acán Se dejó deslumbrar por un manto babilónico Quizás probándolo Le gustó, miró un lingote de oro Y pensó que con esto iba a poder conquistar lo que necesitaba financieramente. Luego miró unas piezas de plata y sabía que no era correcto y por eso lo tomó, lo ocultó y luego mintió nunca nos imaginamos que pasaríamos por lo mismo con líderes de primera línea que tenían responsabilidades importantes en la iglesia aunque ellos salieron de la congregación muchos se dieron cuenta de que por ese lado no estaba la bendición y decidieron quedarse en la iglesia a pesar de la presión que recibieron no fueron movidos de su lugar sino que permanecieron fieles al llamado de Dios. Después que pasa la prueba, hay cielos abiertos. La fuerza de conquista se hace evidente y se puede avanzar. Y ahora que estamos 40 años después de haber comenzado la misión carismática internacional, estamos viendo cómo los cielos se han abierto, cómo las multitudes están viniendo, cómo la gente se está involucrando en la alabanza, en la adoración Dándole todo al Señor Y uno que puede decir Que Dios cuando está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Y aquellas personas que pensaron Que se iban a salir con las suyas Dios les ha pasado la cuenta de cobro Por eso debemos ser fieles al Señor A nuestro llamado y a nuestra iglesia
4: Una mujer llamada Nancy Puso el siguiente anuncio en el periódico local Si se siente solo o tiene algún problema, llámeme. Yo estoy en una silla de ruedas y raras veces salgo. Podemos compartir nuestros problemas mutuamente. Solo tienes que llamarme. Me encantaría conversar. La respuesta a ese anuncio fue sorprendente. ¿30 llamadas o más por semana? ¿Qué motivó a esta mujer a querer llegar a los demás desde una silla de ruedas para ayudar a los necesitados? Nancy explicó que antes de su parálisis había disfrutado de perfecta salud, pero se encontraba muy desesperada. Trató de suicidarse saltando desde la ventana de su apartamento, pero la caída la dejó paralítica de la cintura para abajo. En el hospital, totalmente frustrada, percibió que Jesús le decía, Nancy, has tenido un cuerpo sano, pero el alma lisiada. Como resultado de esa experiencia, entregó su vida a Cristo. Cuando finalmente le permitieron volver a la casa, oró para encontrar una manera de compartir la gracia de Dios con los demás. Así se convirtió en una gran líder que influenció a muchas personas. Por limitados que estemos, por una enfermedad o una dificultad o una incapacidad, aún podemos orar, llamar o escribir. Cualquiera que sea nuestra condición podemos ser testigos eficaces de Cristo Y siempre predicar su palabra para anunciar la salvación a aquellos que aún no han tenido un encuentro con Jesús Esta mujer se determinó a servir al Señor después de recibir una segunda oportunidad para vivir ¿Y tú qué estás haciendo por aquellos que se encuentran en necesidad?
3: le invito a que me acompañe en la siguiente oración amado Dios gracias porque desde el momento en que te conocimos hemos visto tu bendición tu gracia y tu favor gracias porque a pesar de las luchas, las pruebas y las batallas, tú has guardado nuestras vidas, nos has orientado en el camino que debemos andar sin movernos ni a la derecha ni a la izquierda sino avanzando en todo lo que tú nos has confiado, por eso Señor nuestro corazón está rendido a tus pies para servirte con todo nuestro ser. Te amamos Dios en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará.
5: No temas, yo soy tu escudo ¿Qué tal? Al iniciar una nueva semana No dejo de pensar en lo que deseamos Lo que planeamos Lo que queremos alcanzar Pero también considero Las barreras, los peligros Y los enemigos que acechan Es conveniente el texto de hoy En Génesis capítulo 15, versículo 1, Dios le dijo a Abraham, No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Génesis 15, 1. ¿A qué se refieren aquellos sucesos que fueron el motivo por el cual Dios se presentó para alentarlo? Cuando rescató a su sobrino Lot, después de haber logrado una gran victoria contra los reyes que lo habían tomado cautivo. El rey de Sodoma le ofreció riqueza y Abraham la rechazó. Ya habían transcurrido 10 años desde que Dios le había prometido una gran descendencia y una tierra. Tenía 85 años y aún vivía sin hijo y sin poseer la tierra prometida, pensando que quizás había malentendido el mensaje de Dios y probablemente temía algún tipo de venganza aquellos reyes que habían sido derrotados pero podrían vengarse de él o tal vez pudo haber reflexionado me equivoqué por qué respondí de esa manera considero que cuando tu fe y la mía comienza a ser azotada y debilitada por los vientos del temor el miedo puede llevarnos a sentirnos desilusionados frustrados y tristes Fue en esos momentos cuando el Señor le dijo a su siervo Abraham: Sigue adelante y mira a todos los ejércitos que te rodean. Nadie puede tocarte porque soy tu protector. Confía tu vida y tu futuro en mis manos. Este mismo versículo nos dice que el Señor es más que un escudo para ti y para mí. Es también nuestra recompensa. Porque dijo, te daré un galardón. Abraham tendría un hijo. Dios sabe todo acerca de nuestra vida. Lo que nos falta. Lo que nos causa miedo. Lo que nos paraliza para continuar caminando. Lo que nos impide confiar en Dios. Por eso, el Señor se presenta para decirte, No temas, yo soy tu escudo. Es importante aceptar esta promesa de Dios. Porque nadie puede protegernos perfectamente, solamente el Señor. Su escudo sirve para guardarnos de un enemigo, pero también para detener cualquier ataque. El apóstol Pablo escribió a los discípulos en la ciudad de Éfeso. Cuando recomendó que se pusieran la armadura espiritual, dijo, Pero sobre todo, pónganse el escudo de la fe, para que resistan todos los ataques del diablo. El escudo es Dios mismo, su presencia, su poder, su espíritu. Es cierto que si esta semana visualizas problemas, muchas dificultades, estorbos en tu trabajo y alguien que te ha difamado o ha levantado algunos falsos contra ti, el Señor es tu defensa. No tengas miedo. Ve a tu trabajo a la escuela, a tu hogar o donde andes, con certeza, Dios es mi escudo, no tendré miedo. Queridos amigos, esto que he compartido lo recibió Abraham y vio cumplida la promesa de Dios. No solo le dio un hijo, le dio fuerzas para criarlo y mostrarle el camino de obediencia al Padre eterno. ¿Cómo estás? ¿Con incertidumbre? ¿Con miedo? Con enojo, confía en el Señor. Oraré por ti, Padre Celestial, a quien está escuchando este devocional, llena su vida con tu paz perfecta, porque tú eres su escudo. Y aunque exista algún enemigo que se oponga y quiera detenerlo, tú estás allí como el escudo perfecto. Este día y toda la semana que tú nos concedas, nos moveremos sin temor. Confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Ánimo, que tengas un gran día y una gran semana.
6: a la conciencia un momento de reflexión en la vida diaria escúchelo en la voz del hermano Pablo
7: los dolores de cabeza le comenzaron 10 años atrás primero pensó que era exceso de trabajo después le dijeron que podría ser migraña un médico le diagnosticó sinusitis, pero Bruce Levon no hallaba alivio de ninguna manera y por fin le sacaron una radiografía el resultado fue interesante. Bruce tenía una bala incrustada en la base del cráneo. Diez años atrás, en un baile, alguien había disparado al azar. Bruce recibió el plomo en la cabeza, aunque solo sintió un rasguño. Más temprano, en esa misma tarde, en camino al baile, Bruce había tenido un accidente de automóvil y él siempre pensó que el rasguño había sido el resultado de algún vidrio del parabrisas. No es cosa común vivir 10 años con una bala en la cabeza. Aunque es cierto que casos así han quedado en los archivos médicos. El cuerpo es un mecanismo maravilloso que se adapta a muchas interferencias. Pero vivir 10 años con una bala en la cabeza no es nada común. Y sin embargo, mi amigo, hay miles de personas que sí llevan algo en la cabeza. En la cabeza y en el corazón. Algo que daña y hiere y agravia y deteriora. Me refiero a ofensas, ofensas no perdonadas. Nada produce más daño en el corazón que cargar una injuria, un daño, una ofensa no perdonada. Yo conozco muy bien la reacción normal. Fue Él quien me hizo el mal, decimos. Que venga Él a mí y me pida perdón. Amigo Jesús, en su sermón del monte... Dijo algo muy interesante y aquí lo voy a leer. Dice el Señor, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Noten, amigo, esta frase importantísima. Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. O sea, es el ofendido quien debe buscar la paz con aquel que lo ofendió. De no ser así, si no nos busca el que ofendió, nunca estaremos en paz. E importa mucho, mi amigo, que no carguemos toda la vida un resentimiento no perdonado. Repito, nada produce más daño personal que cargar en la mente y en el corazón una ofensa no perdonada. Amigo, solo usted puede quitar esa bala de su corazón. Busque al que lo ofendió y reconcíliese con él. Si no lo hace, usted llevará esa carga hasta la muerte. Jesucristo en su corazón le dará gracia para hacerlo. Su propia tranquilidad depende de eso, mi amigo. No pierda más tiempo busque la ayuda de Dios.
8: Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que se una a las decenas de miles de personas que ya lo han hecho en más de 120 países. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio, conciencia.net, y así cada día podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente. ¿Te
7: imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza
6: Suárez.
9: Paco Amador es pastor de la Congregación Nueva Vida en un barrio de inmigrantes mexicanos en Chicago. Casado con Silvia por 20 años, le gusta bailar con sus cuatro hijas, luchar con sus tres hijos y pasear en bicicleta por la ciudad. En su adolescencia vivió la experiencia más devastadora de su vida, convertirse en un inmigrante. ¿Quién soy? ¿Alguien puede ayudarme? ¿Podré empezar de nuevo? Estas son las preguntas que Paco se hizo al llegar a una tierra completamente desconocida. Nací en la Ciudad de México, cuenta Paco. Primero mis padres se mudaron a una ciudad grande... ...en el norte del país... ...pero a los 14 años emigré a los Estados Unidos... ...y ahí fue cuando mi vida dio un giro imprevisto. Paco se sintió desarraigado, extraño, perdido. Imagínate ser arrebatado de tu vida normal... ...y plantado en un rincón de la tierra... ...totalmente diferente, cuenta Paco. Un lugar donde no hablas el idioma... Tu aspecto es diferente al de todos los demás y no intuyes las reglas no escritas por las que las relaciones fluyen. El sistema es diferente, la moneda es confusa y los valores no tienen sentido para ti. Entonces sabes que eres un inmigrante y que has perdido todo lo que te daba seguridad. Yo estaba en la escuela secundaria y me estaba ahogando rápido. ...estaba desnudo, enfrentándome a mí mismo... ...sin ninguna ayuda, sin el apoyo normal de mi cultura... solo yo, muriendo por dentro, seco... ...sin lágrimas, cuenta Paco... ...mi primera reacción fue culpar a otros... ...maldije al mundo, maldije a los demás... ...maldije a Dios... ...hasta que agotado, me rendí... ...entonces miré arriba... ...y le pedí ayuda al cielo... ...como el rey David, clamé en mi angustia... ...y mi grito llegó... a a los oídos de Dios. Mirando atrás veo cómo el dolor agobiante de la partida, la separación y la llegada a una cultura ajena me llevó directamente al reino de Dios. Esto relata Paco, que se hizo muchas preguntas cruciales para la búsqueda del alma y le llevaron a un encuentro con Dios. Paco cuenta que convirtió su puño maldito contra Dios en una mano abierta y se produjo un santo intercambio. Dios se apoderó de mí y yo me convertí en suyo. Mi alma rota y desesperada fue colmada con su propósito. Además, recibí una nueva identidad. En Dios hay una identidad única para cada inmigrante para poder vivir y así prosperar en una nueva tierra bajo su mano. Ese día... Paco comenzó a entender su lugar en la historia. En un instante, vi el profundo sufrimiento de dejar atrás mi mundo anterior a través de los ojos de Dios y empecé a discernir su mano, detrás de las escenas a lo largo de mi vida. Ese día, simbólicamente, deshice mi maleta de inmigrante. Agradecí a Dios por hacerme un inmigrante y me di cuenta de que finalmente estaba en casa, a salvo en sus brazos.
10: ¿Te imaginas pasar los años más importantes de tu vida, toda tu juventud, sintiéndote fuera de lugar, un ciudadano de segunda, de tercera clase, un raro, totalmente desconectado de tu entorno, de tus compañeros de clase, de tus vecinos, sin entender su idioma, su cultura, sus costumbres? ¿Te imaginas mirarte al espejo y sentir vergüenza verte sin valor alguno sin identidad sin rumbo y triste amargado resentido con tu familia y con todo el mundo incluso con Dios porque permitió tu desarraigo y toleró la lejanía de la tierra que te vio nacer te imaginas que En ese dolor buscas una respuesta y clamas al cielo por ayuda, levantas tu puño cerrado contra Dios demandando una respuesta y en ese momento entiendes que no eres el único expatriado, el único inmigrante, el único que dejó su tierra atrás, que Jesucristo ya lo hizo por ti, por amor, y sufrió como nadie para rescatarte y demostrarte cuánto vales a sus ojos». ¿Te imaginas que en ese momento entiendes que tu historia tiene sentido porque Dios la preparó especialmente para ti, para bendecirte y prosperarte? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que aceptan los planes de Dios en su vida. ¿Has escuchado Te
7: imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
11: Hola, soy Dorothy. Qué alegría compartir hoy la palabra de Dios contigo. Solo quiero volver a pensar en María cuando dio a luz a su hijo primogénito y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Una bella escena, ¿no es así? Bueno. No fue tan encantadora considerando las circunstancias en que Cristo nació, pero eso no era todo lo que estaba sucediendo. Satanás estaba furioso. Él no quería que Jesús viniera a este mundo. Satanás no quería verte rescatado de tu pecado. Él no quería soltar el dominio del sistema de este mundo. Satanás estaba gobernando como el príncipe de este mundo y disfrutaba de eso. Así que en ese momento se produjo un ataque que muy claramente vino a través de alguien que realizó un gran acto. Su nombre era Herodes. Mira, Herodes estaba receloso con respecto a la corona real. Él se enteró que habían llegado algunos hombres sabios quienes dijeron que mediante la aparición de una estrella concluyeron que el rey de los judíos había nacido. Ellos querían venir y adorarlo. Herodes, inspirado por Satanás, procuró sutilmente... Descubrir el lugar en el que nacería Jesús, dando todo tipo de ideas de querer venir y adorarle por sí mismo. Sin lugar a dudas, quienes habían estado buscando a Cristo conocían lo que decían las Escrituras y sabían que Él nacería en Belén de Judea. Sin embargo, Herodes dijo, «Vayan y atiendan esa situación». Luego yo iré para adorarlo. Entonces envió a buscar diligentemente al niño. Mientras esto sucedía, el Padre Celestial en su bondad una vez más protegió la vida de nuestro Señor. Quizás recuerdes la historia. Para entonces el Señor ya no era un pequeño bebé en un establo, sino que vivía en una casa con María y José, el guardián de Jesús, pues él no era el padre de Jesús. Eso está en Mateo 2.11. Cuando los hombres sabios lo encontraron, adoraron a Jesús y le ofrecieron regalos. Pero debe saber que fueron advertidos de la intención de Herodes. No solo a los sabios se les advirtió que se fueran, sino que también a José se le advirtió que tomara al niño y se fuera a Egipto. En otras palabras, él debía irse por causa de la furia de Herodes inspirada satánicamente. Pensar en los preciosos bebés... Es un cuadro maravilloso. He trabajado como enfermera y he visto bebés en una sala de cuna de hospital llorando al mismo tiempo y he disfrutado atendiéndolos. Y a la vez me preguntaba a cuál de todos debo atender primero, porque todos requieren atención inmediata. Pero qué maravillosa satisfacción es ver la singularidad en la preciosa vida de cada bebé. ¿Te imaginas la idea sanguinaria? ¿Y diabólica de eliminar a todos los bebés menores de dos años? En otras palabras, esta fue la estrategia para deshacerse de los bebés. Bueno, ya de nuevo en eso. No entendemos que es Satanás quien inspira la idea de no amar a esos bebés, porque esos bebés adorarán y darán toda la gloria al Creador. Satanás está diciendo, tendré cada una de esas vidas de una u otra manera. De eso se trata la guerra espiritual. Todo tiene que ver con preciosas vidas, sea que el bebé esté dentro del útero o fuera de él. Puede ser una persona muy anciana que parece ser solo una bolsa de huesos y nada más. Toda vida es preciosa para Dios. Así que este odio inspirado por Satanás entró directamente en el corazón de Herodes y causó, como muestran las escrituras, lloró y lamentó. Qué lado tan oscuro de la Navidad. Pensamos en el momento feliz de la Navidad, cuando todos cantamos nuestros maravillosos villancicos y pasamos un hermoso tiempo dándonos regalos unos a otros. ¿Alguna vez has pensado en el tiempo triste? Piensas en el lloro, piensas en la tenebrosidad de Satanás intentando eliminar a Jesús. Sí, Herodes, inspirado por Satanás para destruir al bebé de Belén, hizo. Todo lo que pudo para destruirlo, porque conocía las escrituras que en el Salmo 118, 118.26 dicen, Bendito Él, hablando de Jesús, que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová, os bendecimos. Alabado sea el Señor, Jesús vino. Qué extraordinario que Él haya dejado de lado su gloria, solo porque Él nos ama tanto a ti como a mí. Estás escuchando
0: Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Tu eh,
1: majestad Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
12: podcasts.
13: Y vamos a orar pidiendo al Señor su guía en este momento. Padre, muchas gracias por la obra que tú has hecho por el Señor Jesucristo para darnos vida eterna. Fue necesario que el Señor fuera a la cruz. No había otra posibilidad. Y el Señor lo hizo por nosotros. Y tú le enviaste y él vino y fue obediente. Y lo llevó a cabo la obra hasta sus últimas consecuencias. Y todo por amor a cada uno de nosotros para llevarnos a ti, para darnos vida eterna. Te damos gracias, muchas gracias por tu amor. Y queremos que nos guíes para que podamos ser verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias por todo tu amor. Amén. Quiero mirar lo que dice Mateo allí en el capítulo 27 de Mateo y en el versículo 32 cuando relata la crucifixión y la muerte del Señor Jesús. Y dice el versículo 32, cuando salían hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgotas, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Cuando nosotros miramos esto decimos, la obra del Señor Jesucristo. Y y vemos cómo Él obró de acuerdo a lo que el Padre le había encomendado y cómo el ser humano obró en contra del Hijo de Dios. Jesús fue aquí abajo en el curso de su camino de obediencia Y de humildad, así como decía el profeta Isaías en el capítulo 53 y en el versículo 3, aquel varón de dolores, experimentado en quebranto. Miramos todo lo que el profeta relata, cómo tuvo su fiel cumplimiento al pie de la letra, todo lo que el profeta decía en el capítulo 53 se fue cumpliendo y como dice la escritura para que se cumpliese lo dicho por los profetas yo creo que es algo maravilloso y ver todo esto no nos cansemos de leer en los evangelios el relato de su condenación y de su crucifixión lo que precedió a la cruz. Miramos, mirábamos todo lo que hicieron, ¿no? Lo que era antes de que le crucificaran. Toda aquella eh, flagelación ordenada por Pilato, con aquellos soldados. Había dicho que era inocente, que no tenía falta, y sin embargo, para satisfacer al pueblo, le mandó a azotar y Y condenar, y sabemos todo lo que hicieron allí aquellos soldados. Las brutalidades de de aquellos soldados romanos contra la persona del Señor Jesucristo y la obra que Él había venido a realizar, aquella corona de espinas, cómo le escupieron en el rostro los golpes que le dieron y después la crucifixión los clavos en las manos y los pies, la vergüenza de la exposición ante todas las burlas y la angustia y las injurias que ellos le decían al Señor cuando estaba en aquel lugar, ocupando nuestro lugar en la cruz. Ahora, cuando nosotros miramos lo que dice el evangelista Lucas, con respecto a lo que hacía el Señor antes de ir a la cruz, cómo el Señor sabía todo su sufrimiento, vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 18 y al versículo 31, cuando dice, tomando Jesús a los doce, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. El Señor sabía perfectamente todo lo que le iba a suceder. Pero debemos comprender que esos sufrimientos que Cristo padeció de parte de los hombres, no son los eh, padecimientos expiatorios. Estos no podían quitar un solo eh, de nuestros pecados, ni uno. Todo lo que Él sufrió, todo lo que le hicieron, toda la burla y el desprecio. Pasaron aquel tiempo, aquellas seis horas, desde el momento que Jesús fue crucificado hasta que eh, expirara y entregara el Espíritu al Padre, como dice la Escritura. Durante las tres primeras horas sintió el dolor físico en su cuerpo maltratado y herido. Y, Y podríamos decir más aún, en su alma, los ultrajes con los que... Eh, todos aquellos que estaban en derredor suyo se burlaban y lo maltrataban. Pero a partir de la sexta hora, nuestro mediodía, mientras las tinieblas ocultaban la escena solemne, el Señor Jesucristo soportó de parte de Dios el castigo eh, que nosotros merecíamos por nuestros pecados pecados y de los cuales Él se había hecho el portador estaba cargando con nuestros pecados y el Dios Santo se los imputaba a Él Cristo hizo la expiación de ellos y la indecible angustia que le oprimió entonces no tenía, diríamos, eh, algo en común con los sufrimientos que los hombres le habían dado Porque ahora nosotros miramos al Señor cuando el relato de Mateo nos dice que allí desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la faz de la tierra hasta la hora novena. Y Jesús clamando, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí, solamente ahí de la hora sexta. A la hora novena fue desamparado por Dios y colocado bajo el juicio a fin de que nosotros nosotros pudiésemos ser librados de este juicio. Para que no nos alcanzara a nosotros, el Señor soportó todo aquello. ¡Qué amor! ¡Qué gracia la suya! ¡Qué misericordia! Fue hasta la cruz por amor de cada uno de nosotros. Y cuando llego a este punto, me gusta mirar lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 4 y en el versículo 25, hablando del Señor Jesucristo, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es allí cuando él tuvo que Soportar el abandono del Padre Porque está cargando con nuestros pecados Y ahí pagó el precio De nuestro rescate con su vida Y cuando nosotros seguimos avanzando Y miramos eh, después de, Dice Mateo Que después de haber clamado Nuevamente a gran voz Entregó el Espíritu ¿Y qué sucedió? En ese momento El velo del templo Se rasgó de arriba abajo se abrió la entrada al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que el Señor nos abrió, porque Él pagó tan alto precio, el precio de nuestro rescate. Oh, que el Señor nos guíe con su espíritu para que podamos nosotros ser como el Padre busca, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad porque Él es digno, solamente Él es digno de toda nuestra adoración. Que esto pueda llevarnos en esta mañana a postrarnos frente a su grandeza, a su santidad, a su amor por cada uno de nosotros y así rendir toda nuestra gratitud, nuestra alabanza y nuestra adoración como Él lo merece. Que así sea.
14: Presentamos, La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La reflexión de hoy se titula, Angustia Interior Primera Parte. Al final de una conferencia, un joven se dirigió al predicador y le dijo, «Mi caso le parecerá desesperado, pero soy un incrédulo y escéptico». «¿Qué espera de mí?», respondió el predicador, «si no cree en la Biblia, si no reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios y si duda de la existencia de Dios». Lo escuché hablar esta noche y sentí que usted cree en algo. Yo no creo en nada y soy extremadamente infeliz. ¿Podría mostrarme cómo creer y ser feliz como usted? Ayúdeme, por favor. Soy estudiante de Derecho, pero me siento tan infeliz que no consigo estudiar. Estoy ansioso y turbado. Hace un rato, pasando por este lugar... Oí la música del salón y entré para disfrutar de la hermosa música. La curiosidad me obligó a quedarme para escuchar lo que usted iba a decir. Una cosa me quedó clara, usted cree en algo o en alguien, y eso lo hace feliz, lo envidio, y por eso le estoy hablando. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo estudiar? Solo la Biblia. ¿De qué sirve leerla? si no creo que es la palabra de Dios. Entonces el predicador abrió su Biblia y leyó, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5.39 Continuaremos con este relato en nuestro siguiente encuentro. Dice la Biblia, Siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Primera de Pedro 1, 23 a 25.
15: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
16: Y La Palabra para Ti Hoy es... Trabaja en tu matrimonio. Escrita por Bob Gass. En Mateo 19:5 leemos... Los dos se convierten en uno solo. La doctora Joyce Brothers bromeó en una ocasión diciendo... Mi esposo y yo nunca hemos considerado el divorcio... El asesinato tal vez, pero nunca el divorcio. (risas) Casarse es fácil. Vivir juntos y felices es difícil. ¿Cómo hacerlo? Pues debes identificar los problemas que se tienen que resolver, trabajar en ellos y aprender a vivir con el resto. Y como Jesús dijo que nadie separe lo que Dios ha unido, ¿cómo debes lidiar con los conflictos cuando se presentan? Uno ataca el problema, no el uno al otro. 2. Es más probable que tu pareja te preste atención si te mantienes en calma y tu voz baja. 3. Escoge el mejor momento para hablar del problema, no cuando los chicos tengan hambre o ambos estén cansados. 4. Recuerda, los hombres y las mujeres ven las cosas de una forma distinta, así que cuando tu cónyuge te exprese su perspectiva, No suspires ni vires los ojos. Según los consejeros matrimoniales, el escuchar activamente requiere que ratifiquemos a nuestro cónyuge a través del parafraseo, la validación y la retroalimentación positiva. 5. Habrá momentos en los que ambos tendrán que ceder. 6. Escoge cuidadosamente tus palabras. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación. Así lo podemos leer en Efesios 4.29. Anímense unos a otros. Primera de Tesalonicenses 5.11. Perdónense mutuamente. Efesios 4.32. Oren unos por otros. Santiago 5.16. Preocupémonos. Los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreo 10.24 Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Gálatas 6.2 Respétense mutuamente. Romanos 12.10 Así que ya lo sabes, ahora a trabajar en tu matrimonio. Vamos, ánimo arriba.
17: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
18: Un matrimonio creyente en Jesucristo, debido a la prosperidad financiera que experimentaron. Su amor al Señor Jesús y a su iglesia se enfrió también. Al pasar el tiempo, su amor se debilitó, pero también tuvieron la gran felicidad de ver el nacimiento de unos hijos gemelos que llenaron sus vidas de mucho gozo. Pero aún así, esta bendición no los acercó al Señor e hicieron oídos sordos a los ruegos de sus hermanos en Cristo pero un día sufrieron un accidente trágico. Fallecieron los dos pequeños niños en un accidente de carretera, y los padres quedaron destrozados y sin consuelo. Un día salieron de viaje para distraerse y aliviar su pena, y dando un paseo por el campo, vieron a un pastor guiando a sus ovejas, mientras ellos miraban con curiosidad notaron que el pastor llegó a la orilla de un arroyo y quiso que las ovejas cruzaran, pero éstas se obstinaron a no pasar. El pastor entonces se acercó a una oveja que tenía dos corderitos a su lado, y tomando los corderitos en sus brazos, pasó el arroyo. Inmediatamente cruzó la madre y enseguida las demás ovejas. Oh, nuestros amigos comprendieron con claridad que Dios les estaba hablando. Jesús como aquel pastor había tomado en sus brazos a sus pequeños hijos para llevarlos al cielo, para que ellos pudieran retornar al camino de Cristo. Este incidente nos recuerda las palabras de Hebreos 12.6, Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Sí, Dios castiga. Pero Dios es paciente. Antes del castigo Él espera. Antes del castigo Él nos da oportunidades para el arrepentimiento. Él castiga porque es justo. Si no lo hiciera, Él sería injusto. Antes del castigo, nos advierte que va a venir. Sin embargo, Dios es amor, por lo tanto cuando Él nos castiga, lo hace sabiamente y con amor. Él nos castiga con un propósito positivo y nos castiga con amor para traernos a su amor. Yo recuerdo muy bien que mi hija menor, cuando era pequeñita, cada vez que yo le pegaba o le regañaba fuertemente, ella en lugar de irse de mí, se acercaba llorando y me abrazaba. Así debemos de ser nosotros, cuando el Señor nos llama la atención o nos castiga. Debemos de volver quebrantados, pero a Cristo. Dios castiga a los hombres por sus pecados, A sus hijos nos castiga para hacernos mejores. A los demás que no son cristianos, para que sean salvos. Sin embargo, mi amigo, nos guste o no, vendrá un castigo eterno para los que no aprovecharon la oportunidad de Dios de ser salvos por el sacrificio de Cristo. Antes le desafiaron. Mi amigo, su castigo es por lo tanto justo y eterno para aquellos que no han tomado en serio el amor de Dios Manifestado en el sacrificio de Cristo Por lo tanto si queremos evitar El castigo eterno Aceptemos hoy su amor eterno Aceptando a Cristo nuestro corazón Para que Él perdone nuestros pecados Acepta a Jesús mi amigo Si nunca lo has hecho Amén
17: Esperamos que esta audición Un rayo de esperanza Haya penetrado en su corazón Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a... Guillermo Villanueva, apartado 77-335, México, Distrito Federal, 11.200. Le invitamos para que nos sintonice a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
19: A mis hijos les encantan las montañas rusas. Ellos no sacaron eso de mí. Cuando mi papá me llevó a la gran montaña rusa en el parque de diversiones de nuestra ciudad, necesité terapia en los siguientes años. Claro, hoy en día no es necesario comprar un boleto para disfrutar de un paseo salvaje. No. Por ejemplo, tú simplemente inviertes en el mercado de valores. Allí encontrarás un montón de altas y bajas. Así han sido los paseos salvajes de Wall Street en los últimos años. Y solo han sido el reflejo de un mundo que parece estar financieramente fuera de control. Hay muchas preguntas sobre la calificación crediticia, los signos monetarios, las tasas de interés y las burbujas inmobiliarias. A veces hablan de que la calificación crediticia de mi nación puede depender de cómo vayan las negociaciones presupuestarias en Washington. Bueno, en ese caso, agárrate fuerte. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, ¿Cómo salir de la montaña rusa de la vida? Incluso. Sin todo el caos de la economía, la vida sigue siendo una locura. Las caídas repentinas pueden provenir de un cambio en tu vida, tu trabajo o tu salud. Siempre estamos a a la distancia de un correo electrónico, un mensaje de texto, una llamada, una visita al médico, una conversación antes de que el piso se hunda. He estado allí cuando alguien cercano a mí se encontraba en peligro de muerte. Cuando el bebé con problemas era uno de los nuestros. Cuando los ingresos de repente se agotaron. Cuando llegó la llamada telefónica que lo cambió todo. Pero cuando el carrito en la montaña rusa se retorcía y caía violentamente, una cosa me mantuvo a salvo. El carrito estaba anclado a la pista y la pista no se movía. Hace años elegí dejar de dirigir mi propia vida, La Biblia tiene una palabra para nombrar la acción de dirigir nuestras vidas, pecado. He estado tratando de dejar que Jesús la dirija desde entonces. Después de todo, la Biblia dice que fui creado por Él y para Él en Colosenses 1.16. Entonces, ¿por qué no dejaría yo que Él dirija la vida que Él me dio y vivirla para Él? Él es la pista a la que está conectado mi carrito loco en la montaña rusa. En las palabras tranquilizadoras del Libro de Dios, la Biblia, nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios, Hebreos 6, 19, me gusta mucho esto. Tenemos a Jesús como firme y segura ancla del alma. ¿Tú de verdad no quieres eso? Quiero decir, sé que mi pan de cada día viene de un Dios cuyas existencias nunca se agotan y cuyos recursos son siempre infinitos. Sé que en las palabras de la Biblia, «En tu mano están mis tiempos», Salmo 31, 5. No en las manos de un médico o una enfermedad. No debo temer por las personas que amo porque, de nuevo, la Biblia dice «Sé en quién he creído». Y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que o a quien le he confiado. Segunda carta de Pablo a Timoteo 1.12 Tú puedes sobrevivir al viaje si tu alma está anclada. Y Jesús es ese ancla. Porque la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13.8 Él te ama hoy tanto como lo hizo el día que derramó toda su sangre por tus pecados en una cruz. Él es tan poderoso hoy como lo fue el día que derrotó a la muerte en su tumba ahora vacía. Y ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Jesucristo nuestro Señor. Romanos 8.39 Escucha, si la vida para ti ha sido de muchas caídas y muchos giros y vueltas locas y estás listo para el ancla para la que fuiste creado, entonces deja que este sea el momento en que te abras a Jesús. Quita tu vida de tus propias manos y ponla en la de Jesús. Notarás que hay huellas de clavos en esas manos. Así es como Él te ama. Una palabra contigo de Rand Hatchcraft.
0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad Reino con Dios. Sobre todo, tu
20: majestad inigualable. Y esto quiere hacer mi fe. Eh,
1: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo ti devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
2: Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor, que la Iglesia y el gobierno en Filipinas muestren simpatía, compasión y ayuden a las mujeres necesitadas en la prostitución. Que estas mujeres sean liberadas de este tipo, esta clase de vida. ayúdale, Señor. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más
12: 598-91-610-610. Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
21: Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da vida y nunca andará en la oscuridad. No hay tal cosa como la oscuridad, dijo Malcolm Magridge, solo una imposibilidad para ver. Por un largo tiempo Magridge vivió en una oscuridad espiritual tan opresiva que intentó quitarse la vida. Pero al intentarlo, Magridge hizo un cambio radical que finalmente lo llevó a la luz de la fe. Este cínico convertido en creyente entendió que lo único que disipa la oscuridad es la luz. No obstante, encender la luz espiritual en nuestras vidas no siempre es tan simple como encender un interruptor. Magridge también señaló, solo los ateos nunca dudan. El momento en el que uno cree duda automáticamente. La duda es parte integral de la fe. Muchos saben que Dios está allí» pero no saben cómo conectarse con Él. La conexión con Dios se llama fe, y la fe es algo que usted pone o coloca en alguien. No trabaja para obtenerla. Es responder a la invitación de Jesús, quien dijo, «Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar». Es creer que las promesas de la Palabra de Dios tienen su nombre, que el Dios maravilloso que envió a su Hijo en nuestro maravilloso mundo sabe su nombre. Se preocupa por usted. Escuchará los lamentos de su corazón. A. W. Tozer en su libro, En la búsqueda de Dios, escribió, Cuando levantamos nuestros ojos interiores para mirar a Dios, estamos seguros de encontrarnos con ojos amistosos que nos miran, porque está escrito que los ojos del Señor...
22: ¿Qué es para el mundo la libertad? ¿Por qué es en definitiva libertador obedecer a Dios y sus caminos? El pensamiento de hoy está escrito por Tom Felton. Tom escribe. La expresión del adolescente reflejaba angustia y vergüenza. De cara a las Olimpiadas de invierno de 2022, su éxito como patinadora no tenía parangón y la hacía candidata segura a la medalla dorada. Pero luego, el resultado de un análisis de sangre reveló una sustancia prohibida. Agobiada por el enorme peso de las expectativas y la condena, se cayó varias veces durante la competición y no hubo ni podio ni medalla. Antes del escándalo, había desplegado libertad artística y creatividad, pero ahora su sueño se había roto. Desde los orígenes de la humanidad, Dios ha revelado la importancia de la obediencia al ejercer el libre albedrío. La desobediencia produjo efectos devastadores en Adán y Eva y todos nosotros, ya que el pecado trajo dolor y muerte al mundo. No tenía por qué ser así. Dios había dicho, «De todo árbol del huerto podrás comer, excepto de uno». Pensando que serían abiertos sus ojos y serían como Dios, comieron del prohibido árbol de la ciencia del bien y del mal, y tras eso, «pecado, vergüenza y muerte». En su gracia Dios nos da libertad y muchísimo para disfrutar. Con amor nos llama a obedecerlo para nuestro bien. Que el Señor nos ayude a disfrutar de una vida plena y libre de vergüenza. Oremos, Padre, gracias por la libertad de obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario. Hoy. En Ecos del Pasado Una asombrosa verdad Ecos del Pasado Con Emilio Mesa Un segmento de la Biblia para ti en este día Consejos del Pasado Que impactan el presente Pues
15: Dios amó tanto al mundo Que dio a su Hijo único Juan 3:16. Este versículo es una declaración que en esta tierra no nos atreveríamos a hacer si Jesús no la hubiera hecho primero. El pecado levantó una barrera entre nosotros y Dios y entre la tierra y el cielo y sembró su veneno por todo lugar existente en el mundo. La realidad del poder del pecado, horrorífico y destructor, Es algo que nosotros no tenemos que debatir. Guerras, genocidio, muertes de niños inocentes, relaciones rotas, contaminación, destrucción de las especies y más. Pero la asombrosa verdad revelada en el cielo y ahora revelada en la tierra es que Dios ama a este mundo, no al pecado, no a la violencia, no a la locura que destruye tanto. Él ama los bosques y montañas, ríos y océanos, las flores, los animales y a todas las personas, hombres y mujeres, niños y niñas. Dios ama a este mundo tanto que envió a su Hijo, no para destruir la tierra y a nosotros, sino para destruir la muerte y traer vida nueva, hermosa y abundante, para el deleite de toda la creación. Piensa un rato hoy acerca del amor de Dios, que te incluye a ti y también a tus hijos, a tus amigos y vecinos en su gran amor. Y su deseo es que todos estén llenos con su vida. Dios, gracias por tu amor hacia el mundo, incluyéndonos a nosotros, Que veamos a todos a nuestro alrededor, incluidos en tu amor, y juntos cuidemos tu creación. En el nombre de Jesús. Amén.
22: Este fue tu segmento de la Biblia. Ecos del pasado, con Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com.
3: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. PO Box 8700 Cari NC 27512 Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a fe transmundial.org. Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de Mensajes Mensajes de Fe fe y Esperanza. esperanza.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
16: Escucha
1: y comparte Comparte. Tiempo devocional En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music Y donde quiera que escuches tus
4: podcasts Por amor mi mejor canción Solo
23: En el libro de Lucas, capítulo 9, verso 18 al 20, hay tres versículos que hoy quiero compartir contigo y quitar una enseñanza que de pronto nos pueda dejar este pasaje. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Y les preguntó diciendo, Jesús es el que hace esta pregunta, Y les dice a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, bueno, unos dicen que sos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta del Antiguo Testamento o de los Antiguos ha resucitado. Entonces Jesús les hace una pregunta más personal, ¿Y vosotros quién decís que soy Entonces, respondiendo Pedro, dijo, el Cristo, el Cristo de Dios. El pasaje de hoy nos muestra uno de los momentos más cruciales en la vida de Jesús. Les hizo esta pregunta a sus discípulos cuando ya había tomado la decisión de ir a Jerusalén. Sabía muy bien Jesús lo que le esperaba allí. Y la respuesta que le dieran a esta pregunta tenía una importancia capital. Jesús sabía que iba a morir en una cruz y quería saber antes de ponerse en camino si había alguien que hubiera descubierto de veras quién era él. De la respuesta correcta dependía todo. Por otra parte, si descubría una incomprensión por parte de ellos, bueno, toda la obra de Jesús habría sido inútil. Si se habían dado cuenta, aunque fuera incompletamente, eso quería decir que Jesús había encendido en sus corazones una antorcha tal que el tiempo no iba a poder apagar. Y ahí es donde les lanzan la pregunta. Y ustedes, está bien, la gente dice eso, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Bueno, ahí vino la respuesta de Pedro. Qué gran alivio debió haber sido para Jesús el escuchar de labios de este hombre el gran descubrimiento. Porque él le responde: Tú eres el Mesías enviado por Dios. Cuando Jesús oyó esto, probablemente dijo: No he fracasado. ¿Mm? Pero los doce tenían que descubrir, no solo quién era Jesús sino lo que aquello significaba. Hay que entender de que los discípulos habían crecido en un ambiente en el que se esperaba que Dios vaya a mandar un rey conquistador que llevara al pueblo de Israel a ser el amo del mundo. Eso era lo que ellos creían que se iba a venir en un futuro, Pero Jesús todavía tiene que enseñarles que el Mesías, el ungido de Dios, en realidad no había venido en un carácter de conquistador, de libertador, no. Él había venido para morir en una cruz. Jesús tenía que darles la vuelta a todas las ideas que ellos tenían acerca de Dios y de los propósitos de Dios. Y eso fue lo que se dedicó a hacer desde aquel momento hay dos grandes verdades generales en este pasaje y lo quiero compartir contigo en primer lugar Jesús empezó por preguntarles lo que la gente decía de él y una vez que ellos le respondieron bueno a continuación les pregunta directamente a sus discípulos y vosotros ¿quién decís que soy Para Jesús era muy importante hacerles esta pregunta, ya que ellos no podían fundamentar su fe por lo que la gente decía acerca de él. Llega un momento en el que el maestro se quiere encontrar de manera personal con el ser humano y confrontarle con esta pregunta. ¿Quién soy yo para vos, Elías? ¿Quién soy yo para vos, José? ¿Quién soy yo para vos, Roberto fíjate vos que Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 12 no dijo yo sé lo que he creído no, él dijo yo sé a quién he creído de eso se trata el evangelio el evangelio no consiste en recitar un credo sino en conocer a una persona y de manera personal La segunda gran verdad que nos muestra este pasaje es que Jesús les dijo que le era necesario ir a Jerusalén a morir. Llama la atención que Jesús utiliza varias veces la frase, es necesario, en el Evangelio de Lucas. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 49, dice, me es necesario estar en la casa de mi Padre. En el capítulo 4, verso 43, dice, Me es necesario predicar el reino. En Lucas 13, 33, le dice, Es necesario que recorra mi camino hoy y mañana. Una y otra vez les dijo a sus discípulos que le era necesario ir a la cruz. Encontramos uno en Lucas 9, 22, otro lo encontramos en Lucas 17, 25. Otro lo encontramos en Lucas 24, 7. Jesús sabía que tenía que cumplir su misión. La voluntad de Dios era su voluntad. ¿Qué quería Dios? ¿Quería salvar a la humanidad? ¿Quería darles un regalo a la humanidad? ¿Quería que la humanidad volviera a a intimar con Dios cuando la humanidad estaba separada de Dios por haber pecado. Y la voluntad de Dios era nuevamente unificar al ser humano con Dios. Por eso es que envía a Jesús a morir por la humanidad. Bueno, esa también era la voluntad de Jesús, porque Jesús amaba hacer la voluntad del Padre. Jesús no tenía otro propósito en la tierra, amable oyente, que hacer aquello para lo cual el Padre le había enviado. Yo creo que de la misma manera, hoy el cristiano debe seguir los pasos de su maestro. Y y creo que algo que tiene que caracterizarnos a nosotros como cristianos es de que tenemos que vivir a las órdenes de Dios. Como un soldado, siempre está pendiente a las órdenes de su general, de su capitán, y una vez que éste ordena, él dice, sí señor, de la misma manera el cristiano. La vida cristiana, amable oyente, consiste en conocer a Jesús de manera personal y en renunciar a mis deseos, a mi voluntad personal, para hacer los deseos y la voluntad de Dios. Oh,
12: Soy Johnny Erickson Tata. En el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice, Ustedes saben que estamos destinados a pasar por dificultades. ¡Wow! Me imagino que más de un cristiano en la iglesia de Tesalónica se ha de haber sorprendido por esa declaración del apóstol Pablo. Pues obvio que en la vida hay problemas, pero ¿cómo que estamos destinados a pasar por dificultades? Así es. Pero es por eso por lo que Pablo agrega, «Fortalécete, anímate en tu fe, y no dejes que las pruebas te inquieten». Jesús aprendió la obediencia a través de su sufrimiento en la cruz, así que tú también puedes. Querido cristiano, cristiana, si en tu destino cercano están las pruebas, ten fe. Jesús va contigo. Sigue adelante, pues te espera una eterna paz con Cristo.
8: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Reconoce tu necesidad de Dios. Pensemos en un hombre que por accidente terminó con una soga atada a su cuello, la cual poco a poco le va apretando debido a que está enlazada a una de las máquinas con las que trabaja. Para evitar ser ahorcado con esta, requiere que alguien le ayude cortándola o apagando la máquina. Llega uno de sus empleados que al ver la escena decide cortar la soga. Pero el hombre no se lo permite porque es difícil conseguir otra como esa. Entonces el empleado decide apagar la máquina. El hombre tampoco se lo permite porque se cortará la producción. ¿Qué pasará entonces? Obviamente el hombre morirá por no haber recibido la ayuda necesaria. Esto parece increíble, pero así se encuentra la mayor parte de la humanidad. Necesita ayuda urgente para no morir eternamente, pero valora mucho más las cosas del mundo que son pasajeras y les llevan a la muerte eterna. Podríamos decir que se cree rica espiritualmente y cree que no tiene necesidad de nada. Sin embargo, se requiere ser pobre en espíritu reconocer nuestra necesidad espiritual para recibir la vida eterna, el reino de los cielos. Jesucristo, Dios hecho hombre, vino a sustituirnos para que no tuviésemos que morir por nuestros pecados como lo merecíamos. Pero necesitamos arrepentirnos, reconocer su señorío en nuestras vidas y vivir de acuerdo a su palabra. Hoy usted puede tomar una decisión. Reconocer su necesidad espiritual, arrepentirse de hacer lo que ofende a Dios, comprender que sin Cristo morirá eternamente y entregarle su vida a Él. Señor Jesús, hoy reconozco mi necesidad de Ti. ¡Sálvame! Meditación escrita por Aminta de Medina, Colombia
13: ...a toda la audiencia... ...vamos a comenzar orando a nuestro Dios en esta mañana... ...Padre, gracias porque tú escuchas nuestra voz... ...conoces todo... ...nos amaste de tal manera que enviaste a tu Hijo por nosotros... ...porque nosotros no podíamos hacer nada... ...ni siquiera acercarnos a ti... ...y tú te acercaste a nosotros... Y nos hablaste en un lenguaje tan maravilloso, tan amante y tan especial. Gracias, gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Queremos que en este momento nos guíes para que al abrir tu palabra pueda ser para bendición de nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús y te damos gracias por todo. Amén. Quiero que abramos nuestras Biblias en esta mañana, en el Salmo 116, el libro de los Salmos, y miramos lo que David dice en el Salmo 116. Y comienza diciendo, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Y después de detallar todas las cosas que Dios hace, cómo lo ha librado de la muerte, y ha librado de tener que llorar y los pies de resbalar. Entonces, cuando llega el versículo 12, dice que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Y contesta él mismo y dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Cuando pensamos y miramos toda la Escritura, la palabra de Dios, encontramos que no hay ninguno que puede pagar algo a Dios. Dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Por eso el salmista lo sabía y y veía todos los beneficios recibidos de parte de Dios. Y entonces dice, ¿cómo hago para pagarle? No puedo. Entonces hace lo que Dios dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. ¿Y después qué hizo esto? Bueno, entonces ahora dice pagaré mis votos al Señor delante de todo su pueblo. Ah, pero primero tuvo que tomar la copa de la salvación para poder llegar a, a a ese punto y saber lo que estaba haciendo. Los judíos le preguntaron al Señor cuando estaba aquí en su ministerio terrenal y le dijeron ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Qué linda pregunta, qué buena pregunta. Esto lo encontramos allí en San Juan capítulo 6 y versículos 28 y 29. Ellos dijeron cuando se acercaron al Señor y Él les mostró que Él era el pan de vida que el Padre había enviado del cielo ellos decían nuestros padres comieron el maná en el desierto y ellos les parecía que tenían mucho privilegio porque había sucedido eso pero nada más que eso al que el Padre había enviado que era el Señor Jesucristo lo rechazaban, no lo recibían y llegaron hasta este punto cuando le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Parecía que tenían un buen deseo. Y el Señor les contesta y les dice, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Y bueno, ellos le dijeron, ¿qué señal haces tú para que veamos Y te creamos. ¿Qué obra haces? Ah, ellos querían ver alguna obra, algún algún milagro de parte del Señor para poder creer. Bienaventurados, dice el Señor, los que no vieron y creyeron, esos son felices y dichosos. Esta es la obra de Dios. Querían poner en práctica las obras de Dios. Y le preguntaron nada menos que al Señor al que Él había venido para hacer la voluntad del Padre y para traer salvación y vida eterna. Y Él le dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en el versículo 40 de este mismo capítulo 6 de San Juan dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré ...en el día postrero. Si querían mejor declaración que esta del Señor... ...a la pregunta que ellos le habían hecho... ...y no la iban a encontrar en otro lado. Era el Señor el que le estaba contestando... ...y, y le estaba diciendo estas, eh, esta contestación a la pregunta. Que, ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios. Qué lindo deseo tener este deseo. Y como decía el salmista, ¿qué puedo pagar? Nada. Dios lo hizo todo. El Señor pagó el precio de nuestro rescate. Ahora, eh, yo quiero hacer una pregunta a todos mis oyentes. ¿Cree usted en Jesús? ¿Lo aceptó? como su salvador personal? y Esta es la obra de Dios. Puede ser que haya alguno que tenga este deseo de querer hacer la obra de Dios aquí sobre la tierra. Entonces, cuando vemos lo que el Señor le contesta a ello, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, por eso yo pregunto, ¿cree usted en Jesús? ¿Lo aceptó así como su salvador? En caso negativo, que usted diga, no, no lo hice. Entonces, aún no ha hecho la primera obra que Dios pide. Esta es la primera obra que Dios pide, que aceptemos y creamos en Cristo. Su deuda puede ser tal vez menor que la de sus vecinos o sus amigos. Pero, ¿sabe una cosa? Esa deuda existe. Y usted es incapaz de pagarla. David decía ¿Cómo le pagaré? No puedo No puedo pagarle a Dios Por todos los beneficios que él me da En el camino ancho Que lleva a la perdición No solo anda el burlador El borracho El hombre inmoral Sino también Los que tienen La pretensión de merecer el cielo Por sus obras O sea que Por ese camino ancho Camina el hombre religioso, el hombre honrado, el que le parece que es muy sobrio y de buenas costumbres. Mientras no cambió y no recibió y no creyó en Cristo, no hizo la obra de Dios, está en ese camino ancho. Y cada uno sigue su propio camino, pero todos avanzan en la misma dirección, hacia el infierno. Epa, epa, alguien puede decir, yo no estoy caminando en esa dirección. Es Dios que lo dice en su palabra. Y nosotros lo miramos y vemos que es real. Todos son pecadores, impuros, perdidos. Somos pecadores, impuros y perdidos hasta que no vamos al Señor. Y Él nos limpia de todo pecado. Solo hay salvación en el único sacrificio de Jesucristo, que es como dice San Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 4 y en el versículo 25, que dice que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y cuando miramos lo que dice Juan en su primera carta, en el capítulo 5 y en el versículo 12, él dice, el que tiene al hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y si miramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tal es el simple lenguaje de la palabra de Dios que nosotros lo podemos ver lo podemos leer lo podemos meditar porque Dios nos lo ha dejado y que es para todos igual Dios no hace acepción de personas es para todos igual ellos les parecía a los judíos que que tenían mucho privilegio y, y en parte lo tenían porque había llegado a ellos la palabra de Dios y el Señor es el que vino a buscar a su pueblo y los suyos no le recibieron. Las ovejas perdidas de la casa de Israel sí tuvieron todo ese privilegio, pero le rechazaron. Dijeron, ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? Tal vez haya alguien... En esta mañana que tiene este deseo de hacer las obras de Dios. Bueno, esta es la primera obra que Dios pide. Y el Señor se lo mostró y se lo dijo a ellos en contestación a su pregunta. Esta es la obra de Dios. Que creáis en el que Él ha enviado. Dios le envió y Él vino y fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Y el que cree en Él tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. O oh, que cada uno podamos tener este deseo de hacer la obra de Dios, pero no como a nosotros nos gusta o nos parece, sino de acuerdo a lo que Él dejó establecido y a lo que Él hizo para que nosotros podamos tener vida eterna. Que esto sea así en cada uno de nosotros.
24: Es el momento de abrir nuestra mente y corazón Para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy
12: La Dosis Diaria Con William Arana
25: Hola, qué gusto tenerte nuevamente aquí en esta Dosis Diaria y leyendo unas frases, reflexionando algo sobre la dosis de hoy, me encontré con esta. Es justo para, andar a, pues para empezar esta dosis. Dice así la frase que quiero que retenga en su memoria. O si la quiere, escríbala, consérvela. Y de algo le ha de servir en algún momento que usted tenga que dar una charla o qué sé yo. El celoso no sufre por lo que ve. Sufre por lo que se imagina. Es tremendo creativo el celoso, ¿no? El celoso no sufre por lo que ve, ¿no? El celoso vive pendiente imaginando y es el gran productor. Eso crea, imagina, libretea. Excelente. Cuando uno es celoso es muy creativo, imagina muchas cosas. Ahora, uno dice, uy sí, yo sé que tan pronto dije esta frase, más de uno o de una están diciendo, sí, es verdad lo que está diciendo William. Que el celoso no sufre por lo que ve, sino por lo que se imagina. Y uno dice, el celoso. Pero ahora yo quiero preguntarle, ¿usted ha sido una persona celosa? ¿Usted es una persona celosa o ha sido una persona celosa? Yo quiero decirle, voy a abrirle mi corazón, yo fui muy celoso. Yo entré en ese juego y fui esclavo de los celos. Hace muchos años en mi vida, dentro de tantas cosas que he tenido que trabajar en mi vida, tuve ese problema de ser una persona celosa. Pero ¿sabe una cosa? Uno cuando es celoso o cuando tiene cualquier tipo de conducta complicada, yo creo que uno tiene que aprender a reflexionar sobre esas conductas que tenemos y qué está pasando y qué estoy haciendo hacia los demás. Y creo y estoy seguro que los celos son un estado mental que está surgiendo de un temor. Algo que tengo aquí adentro que no me deja tranquilo andar porque siento inseguridad, no he aprendido a valorarme lo suficiente para ser una persona tranquila Conocí una persona que quería controlarlo todo El horario del juego de los muchachos, la ropa que se ponía el esposo, eh, todo lo quería controlar Y esas son características de una persona que es celosa Cuando uno le pregunta a una persona, ¿usted es celosa? No, ¿cómo se le ocurre? Pero cuando uno reflexiona sobre conductas que tiene, repito, y cuando uno no no es tan flexible para ciertas cosas, creo que nos damos cuenta de que nosotros queremos controlarlo todo. ¿Por qué? Porque tal vez tenemos miedo a perder atención, perder cariño. Cosas. ¿Y por qué digo yo que yo fui? Porque yo tenía ese problema. Yo nací, crecí en un hogar disfuncional con unos unas carencias en cuanto al amor, el afecto que lo brinda el papá y la mamá y y yo no tuve eso y a mí me ha tocado enfrentarme a la vida muchas cosas, entonces viene uno con faltantes y esos faltantes hacen que uno tenga ciertas eh, cosas o conductas que no nos dejan andar tranquilamente por la vida, no nos dan la libertad para uno poder caminar y vivir la vida. Mire lo que dice Santiago 3.16 acerca de los celos. Dice en la Biblia, en el manual del hombre, en el libro de Santiago, capítulo 3, verso 16, dice Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Es decir, los celos son son de nuestra propia naturaleza, sí, nuestra naturaleza humana. Y de pronto es normal sentir cierto punto de celos, Pero, pero los celos no son normales cuando se vuelven Así, obsesivos, recurrentes, por todo, quieres controlar. Los celos oprimen a las personas y son capaces de impulsar esa imaginación al extremo. Cuando te vuelves enfermizo con esto de los celos, nosotros tenemos que tener cuidado porque se tiene la particularidad de inducir a todo tipo de pensamientos irracionales, eh, fantasiosos, y el celoso cae detenidamente sobre esos detalles de lo que hace o dice la parte opuesta, es decir la parte celada Queremos controlar, queremos perseguir, queremos desconfiar de todo Y vuelvo te digo, solamente Dios en su infinita misericordia hace que uno vuelva a tener valor, vuelva a tener confianza porque los celos es eso y hasta que no entreguemos todo eso y que Dios empiece a sanar y a ser libres para romper ese yugo ese yugo que controla tu corazón es sanar las emociones dañadas cuando nos sentimos desvalorizados nos sentimos ese amor propio ahí es donde cobra ese y va, va enraizando ese problema y nos sentimos menos que los demás y por eso queremos tener el control Y creo que la clave para ser libre de esta atadura de los celos es que tú tienes que aceptarte a sí mismo, así como nuestro Padre Eterno lo hace. Amarnos, respetarnos, amigo, amiga que me escuchas, recibir y aceptar el amor que Dios tiene. Así que yo hoy te invito a que abras tu corazón para que entiendas que eres una joya preciosa y tienes un potencial extraordinario. Y vamos a pedirle a Dios hoy en esta dosis que te ayude. Vamos a cerrar tus ojos si puedes hacerlo y decirle Señor perdóname. Perdóname por tener estos celos enfermizos. Ayúdame Señor a entender que debo renunciar completamente. A controlar, a poseer, a absorber, a desconfiar. Hoy te entrego todo esto Señor. Te entrego a la persona que amo. No quiero hacer más daño Señor. Quiero que me ayudes. Te entrego esto Señor en el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén.
20: Vale la pena el sacrificio de perdonar a quien te hiere. Vale la pena que te adore, aunque mis ojos no te han visto. Oh, vale la pena honrar. Ser el hombre, muy diferente al que se esconde, desafiando lo que es tu verdad. Vale la pena estar contigo, pues lo que has hecho tú conmigo. vivir por mi Jesús
9: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma, vívela y compártela, somos Roca Estéreo
0: Estás escuchando Tiempo Devocional Un tiempo de intimidad con Dios
1: Casa de Oración Santa Fe Te invita a sus reuniones Miércoles 8pm Domingos 8am y 11am Estamos ubicados Plaza Santa Fe Boulevard República de Honduras 104 Interior 9 Hacienda Santa Fe Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Casa de Oración Santa Fe Un lugar para adorar
24: Hola, les habla Junior Velázquez Bienvenidos a Latido Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Primera de Juan 4.20, esta es una de las declaraciones más importantes de la doctrina cristiana. Nuestro amor a Dios solo puede ser confirmado por nuestro amor por nuestros hermanos. Es imposible tener comunión con Dios si tenemos relaciones rotas con los demás. Debemos ver al Dios invisible en el rostro del prójimo. Si tiene hambre, dale de comer. Si está sediento, dale de beber. Si está en la cárcel, visítalo. Si socorremos a nuestro hermano, lo estamos haciendo por Dios mismo. Amando a nuestro hermano, demostramos nuestro propio amor por Dios al extender la mano para ayudar a nuestro prójimo. En la tierra, Dios es glorificado en el cielo. latido les llega a través del ejército de salvación.
5: Momentos de la creación Hola, soy Milton de los Santos. Es posible que dos padres de ojos cafés tengan un hijo de ojos azules, ya que ambos padres podrían tener el gen recesivo de ojos azules. Un artículo reciente en el sitio web Science Daily sugiere que todos los padres de ojos azules tienen un antepasado común. Los ojos azules no son causados por pigmentos azules. Solo hay un pigmento en el iris del ojo, la melanina. Una gran cantidad de melanina en los ojos hará que los ojos se pongan cafés. Una cantidad limitada aparecería de color café grisáceo, pero la estructura del iris provocaría la dispersión de la luz, haciendo que el ojo pareciera azul. Es el gen OCA2 el que regula la cantidad de melanina en el iris, por lo que parece que el factor que limita el trabajo de OCA2 es de hecho una mutación. Parece que esta mutación ocurrió hace milenios, y todas las personas de ojos azules descienden de esos individuos. El artículo sugiere que la mutación podría haber ocurrido hasta hace 10,000 años. Mi único desacuerdo sería sugerir que la mutación ocurrió entre algunas familias migratorias, probablemente descendientes de Jafet, después del diluvio, hace poco más de 4,500 años. Para una copia de este programa, escríbanos a info.creationmoments.com o a Momentos de la Creación, PO Box 839, Foley Minnesota 56329, Estados Unidos y solicite la copia número 2671.
22: Un momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo
7: moderno.
26: Era hermosa y era reina. Reina consorte de un poderoso emperador. No era un personaje de cuento de hadas. Su vida fue verdadera. Su historia está escrita en el libro más cierto que se ha escrito. Su ejemplo... Ese ejemplo imperecedero. Se trata de la reina Basti, la esposa de Azuero, gran monarca del imperio persa. Era muy hermosa y era muy altiva. Tenía esa altivez de ciertas mujeres conscientes de su belleza, de su persona, de su dignidad, de su sexo. Un día el rey Azuero hizo un banquete para todos los príncipes y cortesanos invitando a los más poderosos sátrapas de Persia y de Media. Quería mostrar las riquezas de la gloria de su reino y el brillo y la magnificencia de su poder. Quería mostrar su vajilla de oro, sus manteles de lino, sus doncellas, cantores y bailarines y también quiso exhibir la joya más preciosa de su corona, la reina Basti. Pero Basti se negó a cumplir con el capricho de su marido y rey. La furia de Azuero se encendió enseguida. Mandó llamar a sus consejeros y les preguntó qué debían hacer con Basti que no había querido obedecer la orden de su marido? Y el consejo que dieron los hombres es interesante. Lo leemos en el libro bíblico de Esther. Que cada marido afirme su autoridad en su casa, dijeron a Coro. Y que Basti sea privada de ser reina porque si se llega a saber que ella desobedeció a su marido, todas las mujeres querrán hacer lo mismo. Por lo tanto, que Basti no sea más reina y que se busque otra mujer hermosa para reemplazarla. Y así se hizo, mi amiga, mi amigo. Basti fue privada de su corona y de su palacio privado, pero a lo menos conservó su dignidad de mujer y el respeto hacia su persona que después de todo es lo mejor que todo ser humano puede tener, sea hombre o mujer. Claro está, amable oyente, que aquellos eran otros tiempos. Además, Persia era un reino pagano y tanto Asuero como Basti, como los consejeros, todos ellos eran paganos. Tenían otra moral diferente a la nuestra, otras costumbres, había otras leyes. La única ley que había por entonces era el capricho del rey. Hoy vivimos en tiempos donde todavía predomina lo que llamamos moral cristiana. Y la moral cristiana pone énfasis en la dignidad de cada persona y en la santidad del matrimonio y en el derecho que cada mujer o esposa tiene de hacerse respetar. ¿Quién ha implantado estos valores éticos en el mundo? Jesucristo, el Maestro de Galilea. A Él sea la gloria. A Él el mundo entero debe honra por la dignidad que ha impartido a la vida. Y por cierto, mi amiga, mi amigo, no importando lo degradada moral, económica o socialmente que esté su vida, Jesucristo se la puede levantar.
22: Este fue Un Momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente
19: por esta misma emisora.
26: Puedo continuar bendiciendo tu vida. Busca mi página oficial facebook.com barra Alberto Motesi.
11: Vivimos en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación, a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación, con Dairo Rubio Gamboa.
27: En España, Ángeles Durán acudió al notario para que éste generara un pedido legal que la convierte en dueña del Sol. En el acta de manifestación levantada se lee, Soy propietaria del Sol, estrella de tipo espectral G2, que se encuentra en el centro del sistema solar, situada a una distancia media de la Tierra de aproximadamente... 149 millones kilómetros el documento determina que la adquisición de la propiedad referida constituye una aprehensión electromagnética y radiactiva al no existir ni conocerse en muchos miles de años propietario alguno hasta la fecha y que ángeles durán es declarada dueña por usucapión habiendo hecho de la propiedad del sol de buena fe de forma pacífica e interrumpidamente durante más de 31 años Cada día aprendemos más sobre la vida y las personas al punto de encontrarnos con cosas sorprendentes y que nos dejan con la boca abierta como esta. Pero lo importante es que la vida es una escuela de aprendizaje natural. Alguien escribió esta reflexión sobre el aprendizaje del hombre que vale la pena compartir. Aprendí que la mayoría de las cosas por las que me preocupo nunca suceden. Aprendí que nunca hay que dormirse sin resolver una discusión pendiente. Aprendí que no debemos mirar atrás excepto para aprender. Aprendí que hay que luchar por las cosas en las que creemos. Aprendí que las personas son tan felices como deciden serlo. Aprendí que los días pueden ser largos, pero la vida es corta. Aprendí que debemos apreciar a nuestros hijos por lo que son y no por lo que deseamos que sean. El apóstol Pablo escribiendo a su amigo Timoteo le sugiere... Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Estamos en facebook.com slash motivación a la familia.
12: Motivación con
11: Dairo Rubio Gamboa.
22: Escríbenos a contacto arroba motivación
11: en apoyo a la familia de América Latina.
18: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
28: Quisiera hablarle hoy de esos tesoros que Dios le ha dado. Su carro, su casa, trabajo, salud. No, 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 no de eso. Aunque yo sé que todo eso es regalo de Dios. Pero hoy quisiera recordarle de aquellos que la Biblia les llama herencia de Jehová. Sí, 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 son sus hijos. Sin duda que usted les ama. Les tiene una buena escuela. Pero, ¿saben ellos que usted les ama? ¿Les ha dicho? ¿Cuántas veces...? ¿Le ha escuchado últimamente? ¿Sabe cómo se llaman sus amigos? ¿Su maestra en la escuela? ¿Le ha preguntado cuál es la asignatura más difícil en las clases? Recuerde, amigo, amor no son solo palabras, son acciones. Un abrazo, una caminata, tiempo para escucharle, para compartir, para realmente conocerles. En esta sociedad donde muchos niños son accidente, no los esperaban, asegúrese usted de comunicarle que para usted, Sus hijos son los más grandes tesoros que Dios le ha dado. Y muéstrele su amor, no solo con palabras, con sus hechos.
18: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
29: Versículos 2 y 3, el texto, la palabra dice, Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque eh, ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Santiago aquí señala con sencilla claridad los beneficios de los problemas. Se <ríe> me dirá, ¿qué beneficios puede traer los problemas? Nos ofrece una óptica eh, que nos permite convertirlas en oportunidades, oportunidades para crecer. Y eso nos brinda. Y Santiago, el libro de Santiago, nos ayuda en tal sentido. El contexto de este pasaje lo provee, el contexto práctico eh, provee cualquier tipo de dificultad que pone a prueba nuestro carácter. Es decir, Santiago nos presenta esto eh, en esta descripción y que están incluidas todas las adversidades que son comunes a nuestra existencia como, como ser humano es decir, puede tratarse de, por ejemplo, hoy en, en ese tránsito en ese camino al trabajo hay eh, todo lo que uno tiene que enfrentar en el en el tránsito puede que usted, usted esté enfrentando hoy una situación difícil en el tránsito una situación que se da en la casa como, qué sé yo electrodoméstico, un lavarropas que dejó de funcionar puede ser cuestiones de salud como quizás hoy un resfrío eh, aumento de la cuenta de electricidad eh, cuestiones como esas diarias o también asuntos más serios como quizás la pérdida de un ser querido situaciones de persecución por la fe eh, o un repentino despido, despido laboral no es querido oyente, la dimensión de la dificultad, lo que importa aquí, sino el potencial que posee este problema y quizás el problema que esté enfrentando hoy, para hacer descarrilar nuestra fe, para hacernos desviar. Algunas personas se alteran hasta por los problemas más insignificantes, mientras que a otros quizás eh, los contratiempos más duros, los tienen sin cuidado. Aquí el pasaje nos invita a tener una actitud de plena alegría cuando nos enfrentamos a una prueba. ¿Alegría? En medio de una prueba, me dirá. Es llamativo que nos llame a alegrarnos mucho. Fíjese en el texto. Santiago 1, 2 al 3. Alegrarnos mucho. Porque cuando surgen los problemas, lo primero que suele desaparecer es el gozo, ¿verdad? Nos pasa a todos. Esto o este gozo se ve desplazado muchas veces por la tristeza, la amargura, o a veces viene el enojo, la irritación, inclusive inclusive a veces el fastidio. La razón... Bueno, es que nuestra miopía espiritual no nos permite ver más allá de la dificultad que tenemos delante de nuestras narices, convencidos de que la resolución de este problema es lo único que importa. Y no nos detenemos a pensar, a reflexionar en los posibles beneficios que podemos tener, extraer, conseguir de las pruebas en nuestra vida. Poner los ojos sobre los beneficios, sin embargo, es lo que genera en nosotros la actitud de gozo. Y presta atención a esto. Poner los ojos sobre los beneficios de los problemas, de las situaciones que estamos atravesando. Santiago señala que una prueba puede producir en nosotros constancia o perseverancia el término que emplea aquí Santiago se refiere a la capacidad de mantenerse firme en medio de las tribulaciones es decir guardar un comportamiento y una actitud que honren al Señor a pesar de las pruebas esta es la actitud esta debe ser nuestra manera de ver las pruebas ¿Por qué la prueba nos ofrece una oportunidad para desarrollar la constancia? Porque la dificultad, mi querido oyente, representa un obstáculo en nuestro camino que inevitablemente entorpece nuestro avance hacia las las metas que nos hemos propuesto. La prueba amenaza con impedir que logremos nuestro objetivo nuestro cometido, pero también nos recuerda de que no avanzamos por la tenacidad de nuestro esfuerzo ni lo terco de nuestras intenciones. Logramos progresar en la vida y escuche, logramos, logramos progresar en la vida por la acción del Espíritu Santo a nuestro favor. Y el Espíritu se mueve con mayor libertad En nuestros corazones Cuando mostramos actitudes Que honran al Señor El Espíritu tiene la oportunidad eh, Tiene el espacio, diría yo En nuestra vida Para obrar con libertad Cuando nuestras actitudes En medio de los problemas En medio de las situaciones difíciles Honramos al Señor Honramos al Señor Por esto la prueba debe ser el momento en que nos afianzamos en la práctica de bendecir el nombre del Señor en todo tiempo. Lo dijo el salmista, lo experimentó el salmista, en todo tiempo mi alma te alabará. El apóstol Pablo en Romanos al 5.34, mejor, También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece, fortalece, mejor dicho, nuestra esperanza segura de salvación. Entonces, estos problemas que hoy atravesamos, que quizás tenemos en este día, Son problemas que bendicen. Un Minuto con Dios,
23: con
22: el doctor Rolando Aguirre.
30: Hace poco visitamos con la familia el monumento que se hizo para conmemorar las muchas vidas que murieron en la tragedia del 9-11 en Nueva York en el año 2001. Al visitar dicho monumento y ver las fotos de este momento tan doloroso para la historia estadounidense, solo podía pensar en que años después, aunque se haya construido un monumento y el otro esté en construcción, el sitio de la tragedia ya es comúnmente transitado y visitado. Esto nos habla del principio de reedificar. La historia es testigo una y otra vez de cómo naciones, civilizaciones y distintas regiones se han sobrepuesto a las guerras, a las tragedias naturales y a los accidentes criminales. Dios le ha dado al ser humano la capacidad de crear, reorganizar, diversificar, asignar y reconstruir. Después de las tragedias, hay una nueva oportunidad para construir de nuevo. ¿Qué necesitas reedificar en tu vida? Los patriarcas en el Antiguo Testamento reedificaron altares para adorar a Dios. Un hombre como Nehemías pudo liderar la redificación del muro de Jerusalén. Otros como Josué pudieron caminar sobre ruinas en la conquista y reedificar. ¿Y tú qué necesitas reedificar hoy? La Biblia dice en Isaías 61:4. Entonces reedificarán las ruinas antiguas Levantarán los lugares devastados de antaño Y restaurarán las ciudades arruinadas Los lugares devastados de muchas generaciones
1: Para escuchar episodios anteriores Visita unminutocondios.org
17: Párate a un lado Observa el paisaje a tu alrededor Alza la vista a conceptos eternos Recuerda que Lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo Martini. Erróneamente,
31: vivimos la vida pensando que ver la gloria de Dios es para algunos pocos escogidos y señalados especialmente. O quizá también esperamos el lejano, o cercano, no sé, día, cuando estemos en el cielo y podamos ver esa gloria. Hemos cargado de tanto misticismo esa imagen, que desechamos la posibilidad de vivir cada día viendo la gloria de Jesús en medio de nuestra vida cotidiana. Así, deambulamos entre problemas, dificultades, crisis y tristezas, viendo solamente eso y hasta allí no más. Mira, el relato de cierta historia bíblica se desarrolla en un funeral. Un hombre llamado Lázaro había muerto y sus dos hermanas, María y Marta, esperaban que viniera Jesús para seguir llorando. Total, su hermano había muerto y no había más nada para hacer. Sin embargo, ellas sabían y creían que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y que si él hubiera estado presente en medio de la enfermedad de su hermano, lo hubiera sanado, evitando que falleciera. La fe de ellas llegaba hasta ese punto nada más. Pero Jesús quiso llevarlas un poco más allá. Les ordenó que corrieran la puerta del sepulcro. Claro, cuatro días habían pasado y la descomposición había iniciado su proceso. Ellas podrían haberse negado a tal pedido, podrían haber tildado de loco a Jesús o hasta de irrespetuoso ante la muerte de su amigo, pero confiaron en su palabra. Permitieron que se moviera la piedra y vieron la gloria de Dios en el momento menos esperado. Fue necesario que primero corriesen la piedra para luego ver el milagro. Pero lo hicieron porque Jesús era quien se los pedía. Así también nosotros somos desafiados por Dios a correr piedras solo por fe. Y entonces, entonces veremos la gloria de Dios.
17: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año, adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias por escucharnos. Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una Voz de los Cielos Con el Pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos Por lo demás, demás, hermanos
32: Todo lo que es verdadero Todo lo honesto, todo lo justo Todo lo puro, todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si algo digno de alabanza En esto, pensad Filipenses 4.8 Tengan cuidado con lo que ven sus ojos. Hoy día, entre los sitios de streaming que ofrecen una gran variedad de películas, series y documentales premiados, hay carátulas con fotografías y sugestivos títulos que incitan a pagar por ver o ver películas censuradas. Algunos cristianos han terminado sucumbiendo al deseo de sus ojos luego de ver un par de aquellos filmes cada fin de semana, al punto que actualmente los ven cualquier día. Hablo de cristianos que continúan con sus devocionales personales de costumbre, con su lectura de la Biblia, como sus oraciones, obvio, esto no es más que una farsa. Es más, debido a esto, su entusiasmo por enseñar y predicar la Palabra de Dios se está desvaneciendo. Y también están perdiendo de nuevo para hablar acerca de los mandamientos bíblicos contra la inmoralidad sexual. Además que su disposición para buscar a Dios en su congregación es frígida. A pesar de su determinación de no volver a ver más películas censuradas, Los títulos sensuales y las tentadoras fotografías los continúan arrastrando semana tras semana a contemplar esos videos. Llegando al punto de recrearse en las películas catalogadas como X cayendo en un tipo de esclavitud sexual que tiene unas dimensiones demoníacas muy directas. Y hasta que no se reconozca y expulse de esas vidas, los demonios sexuales y otros, esas personas no quedarán libres para responder al consejo de Dios no confrontativo. Pues la guerra espiritual en ellos es mucho más que una batalla contra la carne, sus deseos sexuales torcidos y depravados. Y contra el mundo, el mundo de los medios de comunicación que producen las peores películas sexuales en las que se recrean y el mundo de los negocios que pone a la venta contenidos moralmente repugnantes en los servidores de streaming. Se trata de una guerra muy fuerte con el sobrenaturalismo perverso y algunos lidian con esto desde la infancia. Hablo de líderes cristianos y cristianos que están demonizados a causa del grave abuso sexual al que han sido sometidos en sus tiernos años. Algunos justifican el consumo de películas X, con este argumento, como soy un líder cristiano, quizás debería conocer lo que consume el mundo. O como cristiano, debo examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Y esto para qué? ¿Una de dos? ¿Para su propio mal o para que lo que vea en ese contenido les repugne? Ya que el contenido pornográfico degrada a los hombres y a las mujeres. No enseña en lo más mínimo de la belleza de la sexualidad humana, tal como Dios la ideó, y que ha de experimentarse únicamente en el matrimonio. Por eso quienes consumen esto al final se sienten vacíos, engañados y derrotados. Algunos despertando a la realidad de que se hallaban en peligro de destruir su vida y ministerio, rompen todo nexo con este contenido, confesándose y arrepintiéndose delante del Señor, deciden en la presencia de Dios mantenerse apartados definitivamente de cualquier contenido porno, y se someten voluntariamente a un pastor para que vigile su vida espiritual. Con todo esto, no está de más la siguiente recomendación. Manténganse alejados de ciertos sitios web No vean películas ustedes solos, restrinjan la cantidad que miran, cultiven la actitud que Dios tiene hacia las cosas que aparecen en las películas tales como mentiras, sodomía, derramamiento de sangre y maquinaciones perversas y a la hora de elegir las películas eche mano a la norma establecida. Por el apóstol pablo en filipenses 48 que dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensad. esta es una poderosa palabra de apercibimiento para todos los creyentes y una luz de precaución para los dirigentes cristianos y la iglesia en general mi amigo y amiga los ojos son la puerta a la imaginación y está la llave de nuestra vida tengan cuidado con lo que ven sus ojos la sociedad en la cual estamos se encuentra sexualmente contaminada las escenas y las palabras eróticas que antes se veían y oían solo en ciertos grupitos de mala fama dentro de la sociedad ahora entran a las casas mediante la televisión los dispositivos celulares y demás durante el día las telenovelas por la noche las comedias reality shows con episodios de situación sexualmente explícitas en las horas de mayor audiencia la desnudez parcial o casi total acompañada de violencia sexual hacia las mujeres así lavan el cerebro de la gente para hacerles creer que no solo de pan vive el hombre sino también de todo acto sexual posible oremos padre dios ayúdanos a recrearnos únicamente en todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza, en esto recrearnos, en el nombre de Jesucristo.
17: La voz de los cielos,
6: escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David. Día 12, capítulo 12. Quien ama la corrección, también ama el conocimiento. Hay que ser tonto para no aprender del castigo. El que es bondadoso, Dios le muestra su bondad. Pero al que es tramposo, Dios le da su merecido. La maldad no es apoyo seguro. La bondad es una base firme. La buena esposa llena de orgullo a su esposo. La mala esposa le arruina la vida. La gente buena hace planes justos. La malvada solo piensa en engañar. Cuando habla la gente malvada tiende trampas mortales, cuando habla la gente buena, libra a otros de la muerte, caen los malvados y termina su existencia, solo queda con vida la gente buena, al sabio se le alaba por su sabiduría, al tonto se le desprecia por su estupidez, más vale pobre acompañado que rico abandonado, los buenos saben que hasta los animales sufren, pero los malvados de nadie tiene compasión. El que trabaja la tierra siempre tiene comida de sobra, pero el que sueña despierto es un gran tonto. Los malvados son esclavos de sus malos deseos, pero los buenos son como los árboles que dan mucho fruto. Los malvados caen en la trampa de sus propias mentiras. Los buenos triunfan sobre el mal. Cada uno recibe lo que merecen sus palabras y sus hechos. El tonto está seguro que hace lo correcto. El sabio hace caso del consejo. Los tontos fácilmente se enojan. Los sabios perdonan la ofensa. La gente honrada siempre dice la verdad. Pero el testigo falso dice puras mentiras. El que habla sin pensar hiere como un cuchillo. Pero el que habla sabiamente, sabe sanar la herida. El que dice la verdad, vive una larga vida. El que solo dice mentiras, no vive mucho tiempo. En la mente de los malvados solo hay engaño. Entre los que aman la paz, reina la alegría. El bueno no sufre ningún daño. Al malvado, los males le llegan juntos. Dios no soporta a los mentirosos. Pero ama a la gente sincera. Si realmente eres sabio, no presumas de lo que sabes. Solo los tontos se jactan de su estupidez. Trabaja y triunfarás. No trabajes y fracasarás. La angustia causa tristeza, pero una palabra amable trae alegría. El buen amigo da buenos consejos. El malvado se pierde en su maldad. El perezoso se queda sin comida. El trabajador la tiene en abundancia. Hacer lo bueno da larga vida. Haz el bien y vivirás.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
12: podcasts. Para que el interna
20: si
13: estás conmigo.